0: Gloria sea dada al Señor, Qué bendición tan grande estar en la casa de Dios Vamos a buscar el primer libro de Reyes capítulo 16 y vamos a buscar ahí el versículo número 29 al 34 Primer libro de Reyes capítulo 16 versículo 29 al 34 Lo tiene Amén. Dice así la palabra de Dios Comenzó a reinar Acab Hijo de Omri sobre Israel El año 38 de Asa, rey de Judá Y reinó Acab, hijo de Omri Sobre Israel en Samaria 22 años Y Acab, hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboán hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel hija de Edbaal rey de los, de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria Hizo también Acab una imagen de acera Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel Que reinaron antes que él Para provocar la ira de Jehová Dios de Israel En su tiempo Hiel de Betel edificó a Jericó A precio de la vida de Abirán su primogénito Echó el cimiento y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Oremos al Señor Padre. Gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa. Bendice, Señor, tu palabra desde ya para que sea el alimento que necesitamos durante todo el año y venir constantemente a escucharte para la gloria y la honra de tu nombre. Que nadie se vaya vacío el día de hoy. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos aquellos que estaban de pie. Gracias por estar en la casa de Dios. Que bueno, aquí viene algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por darnos un privilegio, un lujo, por darnos un gusto, son muy caros. A veces no medimos las consecuencias, pero es porque no hemos leído la historia. Dicen por ahí un dicho popular que aquel pueblo que no lee la historia de su país está condenado a volverla a repetir. Cuando nosotros no oímos los consejos de la palabra de Dios Estamos muchas veces provocando en nuestras vidas Cometer los errores que ahí ya se nos advirtió que no cometiéramos Las ordenanzas que se han dicho que debemos de cumplir Que no debemos de fallar Porque no se trata de que usted las quiera hacer o no Porque usted pueda decir tengo el derecho de Disfrutar en la vida de lo que yo quiera Más sin embargo la palabra de Dios nos da ejemplos de lo que a otros les ha pasado Por estar haciendo lo que ellos crean conveniente Así es de que tenga pendiente esta su palabra La palabra del Señor Dios había establecido un solo pueblo Una sola ciudad les había dado jueces para que juzgaran al pueblo. ¿Usted tiene jueces en esta ciudad o no? Deje que ellos les juzguen. Y si ellos encuentran que usted es culpable, sométase. Es más, usted sabrá si es culpable o no antes de que lo agarren. Y probablemente no de lo que lo acusan, pero sí probablemente de algo que hizo. Así es de que, tomando en cuenta esa hermosa palabra de Dios, que está reflejando las advertencias que Dios nos da de lo que Él desea, debemos de mantenernos en eso. Más sin embargo el pueblo dijo no queremos juez, queremos rey. Como las otras naciones tienen rey, nosotros queremos lo que las otras naciones tienen. Como las otras naciones bailan, yo quiero baile. Como las otras naciones meten las cachiporras adentro del templo, yo también las quiero meter. Como en las otras naciones vienen medio desnudos o desnudas las mujeres, podemos meternos nosotros medio desnudos o desnudos a la iglesia. Porque las mujeres ahora pues hombre, se les permite que usen pantalones y de repente esos pantalones ya no son pantalones, ya son licras. Y de repente ya no son licras, ya son medias y así vienen a predicar. Se nos fue la mano. Ah, dirá, bueno, entonces la mujer es el culpable. No. Ya aparecen los hombres predicando también en camisas de la NBA. Entonces estamos irrespetando. Dirá usted, no, pero es que la vestimenta nada tiene que ver. Bueno, eso es su pensamiento. Esa es la forma de pensar suya. Pero dice la Biblia que si tu actuar, lo que tú comas, lo que tú comes, lo que a ti te agrada comer, hace que otro falle, mejor no lo comas. Y si lo que no comes a otro le, le, le provoca una falta, come. O sea que tratemos la manera de educarnos en las cosas que son convenientes en nuestra vida. Pero el pueblo de Dios es insaciable. Los cristianos muchas veces también nos comportamos de una manera insaciable y ahí Dios pues empieza a ver hasta dónde llegas, pero a él no le vas a ganar y lo que tú pidas puede hacer que se te provea, pero no por la voluntad de Dios, entonces aparece el primer rey y Dios le dice bueno ahí le va Saúl y Saúl Gobernó mal al pueblo Dios dijo bueno quitemos a Saúl y vamos a poner a David de acorde a mi corazón Y pusieron un rey que hasta el día de hoy Se le recuerda como un rey de acorde al corazón de Dios Aunque humano fallaba Ayer estaba hablando con una hermana Tenía ratito de no hablar con ella Y este, la saludé para darle las gracias Porque hizo una donación Acá la iglesia de unos juguetillos para los niños. Entonces le decía, hermana, es muy importante que usted reconozca, que tal vez no se da cuenta, que lo que usted ha hecho en este año va a ser recordado por todas las generaciones. Recuerde lo que usted está sembrando hoy. Va a tener que ver con una cosecha en el futuro. Y recuerde también a quién se debe, primeramente a Dios y también después a los hombres que ponen la confianza en nosotros. Usted debe de saber que bajo su responsabilidad está su familia, bajo su responsabilidad está su esposa y sus hijos. Lo que usted haga hoy va a a tener como consecuencia mañana sobre su, sobre su familia, principalmente su esposa y sus hijos. Todas las decisiones que, que tomemos, unas nos van a afectar directamente, podemos ir a parar a una cárcel por una mala actitud que tengamos, o por una mala decisión, pero esto va a afectar a la esposa y a los hijos, principalmente. Además de que va a salir una mamá de usted, Llorando por ahí diciendo que usted es inocente Como un día de estos vimos a una Puede hacer que para ella sea inocente Porque el corazón de una madre va a decir No, yo confío en mi hijo Pues sí, pero el hijo no confía en nadie Y no respeta nada Entonces muchas veces nos metemos en problemas Sin darnos cuenta que estamos haciendo una, un gran daño a los demás David siendo humano cometió errores entonces le digo a esta señora yo sé que lo que usted ha hecho está muy bueno pero no es perfecto porque fue hecha por manos de hombres y los hombres nos equivocamos por más bien que querramos hacer las cosas. Vamos a cometer errores en nuestra vida porque somos humanos pero esos errores humanos Dios los conoce porque Él nos ha hecho y sabe nuestras debilidades. Sabe nuestros problemas para poder tomar decisiones correctas Más sin embargo él está detrás de nosotros para irnos corrigiendo Déjese corregir por Dios Pero hay gente que no se quiere corregir Toma el ejemplo del malo y a ese malo sigue David sustituyó a Saúl David siempre respetó a Saúl por rey Pero no seguía sus caminos David cometió errores. Después seguía David y Salomón. Hasta ahí quizás vamos bien. Pero recuerde que Salomón cometió errores y fue idólatra al final de sus días. Bueno, en, en, la, en, la, en el último periodo, aunque se arrepintió al final, definitivamente se arrepintió. Más sin embargo... Por tanta responsabilidad que tenía y tan mal predicado que había dejado El mismo Salomón se excluyó él de no ser la persona que se llevara los honores Sino que se los dio a su padre Y siempre dijo Salomón al final yo soy hijo del rey David Fui rey o sea que es él Fui rey no da su nombre dice fui rey y soy hijo del rey David él mismo reconoció que los errores que cometió no tenían nombre. Se acercó a demasiadas mujeres que desviaron su corazón. Empezó a adquirir cosas que Dios le dijo que no adquiriera. Dios le había dado el dinero, le había dado los bienes, pero con ese dinero y esos bienes él no agradó a Dios. Tengamos o no tengamos Siempre tenemos que agradar a Dios Usted dirá Pero es que el Rey Salomón Tenía millones de millones Y yo solamente tengo Dieces de dieces Porque a mí lo más que me sobran Son 20 dólares en el mes Con eso Sepa administrar Sepa distribuir Y Dios le va a bendecir Hace poco estuve Decía la semana pasada En un velorio Donde una mujer de, Este cristiana algunas veces vino acá, falleció a una corta edad, pero curiosamente, siendo una, emplea una persona que trabajaba de sol a sol en el mercado, haciendo lo que usted quiera, una empleada, algo sencillo, un salario mínimo, sacar a cinco hijos profesionales no fue fácil. Y se murió el día que el último se profesionalizó. El día que el último dijo, mamá, ve que ya me gradué, ya terminé, en marzo es la graduación, ese día falleció. O sea, ya no, bueno, unos días, unos días después. Hizo la obra, hizo lo bien, crió a sus hijos, los sacó adelante, no fue reina, no fue millonaria, pero hizo la voluntad de Dios. Traer a nuestros hijos a los caminos de él. No hay mejor regalo que usted le pueda dar a sus hijos, no hay mejor regalo que nos podamos dar que criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, hay un efecto inmediato y este efecto inmediato es de que nosotros empezamos a ver los beneficios, porque cuando ellos sean rebeldes, porque van a ser rebeldes, van a saber a dónde buscar la respuesta. El problema es cuando nosotros no encontramos esa salida, no encontramos ese camino, no encontramos lo que es. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Váyase al versículo número, capítulo 16, versículo 21. Perdón, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Pongamos esto en un contexto. Tenemos a un rey, ya después de Salomón y ha pasado la división del reino, unos viven en Israel y otros viven en Judá. ¿Cómo es eso de que ahora tiene dos reyes? ¿Cómo es eso de que ahora el pueblo está dividido en aquellos que quieren venir y los que no quieran venir? Es como que usted le pregunte a sus hijos, ¿querés ir al culto? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir el hijo? Ay mamá, no. Ah, pues quédate. Su hijo está usando el pelo un poquito más largo de lo debido Y usted lo empieza a chulear Por el pelo largo Su hijo empieza a hacer lo que él quiere en la vida Y usted no le dice nada Es más, usted se lo avala Porque a usted le han dicho que no le lleve la contraria a sus hijos ¿Cuándo ha visto usted que Dios no nos lleva la contraria a nosotros? Toda la vida Dios nos lleva la contraria o oh, no, Dios está en contra de todo lo que nosotros queremos hacer para nuestro placer, o oh, sí. Ay, yo me voy a poner un arito, imagina el pastor abriéndose un gran hoyo aquí poniéndose aquí, va, está bien, hágase pero de aquí mismo me va a jalar el Señor, a mí vea, el mundo lo puede hacer porque el mundo está en el mundo pero mucha de esa gente, cuando viene a los caminos de Dios, son tan especiales en el servicio, en la entrega, que se arrepienten verdaderamente. Porque son capaces de que a pesar de su apariencia, a pesar de la condición en que vienen, toman la decisión de empezar el camino correcto. Puede ser una persona que cree que no, Dios no lo hizo hombre, sino que lo hizo mujer. Y empieza a venir a los caminos de Dios. Es una buena decisión. Porque vamos a respetar el plan de Dios. A mí a veces me da, yo lo digo con todo el respeto. A las personas que no están a gusto con el cuerpo que Dios les ha dado. Con el sexo que Dios les ha dado. No están a gusto. Yo los respeto. No les comparto. Les amo en el Señor. Tanto les amo que quiero que vengan. Pero cuando vengan. Tienen que entender. Que tienen algo. Que ellos han andado buscando. Que nunca han hallado. Y que solamente lo pueden encontrar en Cristo. Y cuando ellos descubran eso. Van a dejar su vieja manera de vivir. Pero yo no les puedo obligar. Tenemos una persona que sea. Estafadora. Viene a los caminos de Dios Ella tiene que entender que lo que estaba haciendo no era correcto El problema es cuando de aquí salimos para afuera Siendo cristianos queremos aparentar lo que no somos Y me da, yo le digo con toda sinceridad Si hay personas, hablando de este, las personas que no se identifican con su identidad natural, son personas que sufren como usted no tiene idea, sufren porque creen que la vida no se va a acabar y que siempre van a ser iguales, hay programas en la televisión que uno observa de personas que se transforman, su rostro, su cara, pero eso les va a durar cuatro, cinco, seis años, después viene la deformación total y absoluta. Donde nadie, pero nadie ni tan siquiera los va a voltear a ver y empiezan a sufrir. El abandono. En cambio ahí es donde aparece Dios. Si tú te arrepientes, te trae. Pero el pueblo está acostumbrado a dividirse. Los que quieren venir y los que no quieren venir. Los que aceptan y los que no aceptan. Los que están de acuerdo a la palabra y los que no están de acuerdo. Entonces aparecen dos reyes y dice... Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años Antes, en esta época, los reyes vivían reinando hasta que morían Y en este caso, Onri era el padre de Acab Y sabemos que Onri era un hombre que le había dado golpe de estado a otro rey Y por lo tanto ya no tenían nada que ver con el deseo de Dios de poner un rey ¿Qué significa esto? Cuando la iglesia empieza a alejarse de los caminos de Dios. Nos vamos como cristianos. Pero después no nos gobiernan cristianos. Nos gobierna el mundo. Y aquí aparece Acab por primera vez. Y vamos a leer de Acab hasta el capítulo. Creo que el 9 o el 10. De segunda de Reyes. Y aquí va a pasar el liceo. Aquí va a pasar Elías Aquí vamos a empezar a ver una historia muy larga De uno de los reyes más malos que ha existido Acá Era muy malo Y se casó con una de las mujeres más malas de la historia de toda la Biblia Llamada Jezabel Le voy a hacer esta pregunta ¿Y qué espera hermano? Cuando usted se mueve de los caminos del Señor Cuando usted está en el otro reino cuando usted no está en los caminos de él Mientras tanto en el otro lado de la historia Dice acá Que él comenzó a reinar Cuando Asa, rey de Judá Tenía 38 años de ser rey Y este va a durar 22 Por supuesto Asa se va a morir Yo no sé por qué la gente le tiene miedo A que una misma persona gobierne No sé por qué le tiene miedo a eso si los reinos los pone Dios Fíjese bien en lo que le estoy diciendo Y se van a morir todos ¿De acuerdo? Usted y yo también nos vamos a morir Quiere decir que la gente no es eterna Pero hay personas de acorde al corazón de Dios Y hay personas que no están de acorde al corazón de Dios Cuando usted está fuera de los caminos del Señor Usted no puede estar esperando el respaldo de Él. Cuando usted está en el camino del Señor y se equivoca, déjeme decirle que Dios le ayudará. Porque usted vuelve. Aquí ha venido el 2 de enero. Y si fuera primero de enero, aquí estaríamos, ¿verdad? Porque la iglesia, no importa si ha sido primero de enero, domingo, lunes, miércoles, el primer, el primer domingo del año siempre está abierta la iglesia. Ya nos ha tocado en varias ocasiones, por lo menos unas tres o cuatro en estos últimos 15 años, dos, dos ocasiones exactamente. Y a mí como pastor, ya casi en tres ocasiones o cuatro, me ha tocado que predicar día domingo, primero de enero, a las 7 o 6 de la mañana, como era antes. Antes era a las 6, pero a mí me admira saber de que un primero de enero a las 6 de la mañana, y estamos aquí, y la iglesia está siempre gracias a Dios, eso no, no depende de mí ni de usted, depende de la gracia de Dios que esta iglesia siempre tenga una buena congregación en los cultos del día domingo y también de la semana por supuesto, claro que siempre hay eso implica de que tenemos que estar agradecidos con Dios porque el pueblo está esperando palabra la palabra no la espero yo, yo sé que la necesito y usted también pero cuando yo me pongo a ver qué es lo que Dios nos ha puesto en las manos, yo me, di, yo me digo y digo, Señor, yo sé que el pueblo necesita. Háblales tú a ellos, que aquellos que no sientan que la palabra les ha hablado, aunque sea una frase de toda, que vaya para ellos. ¿Quién te está gobernando? ¿Vives en Judá o vives en Israel? Israel, el pueblo que se separó. Y allá andan ahora pasaron de estar con Jeroboán que era un muchacho que había nacido allá en Egipto Bueno había nacido en Israel pero su papá se lo llevó a Egipto porque el papá de este Jeroboán había tenido pleito con David Entonces se fueron y allá cuando el muchacho creció y murió su padre y como Dios ya sabía y vio la actitud del pueblo que no era de acorde a su corazón Dijo bueno voy a dividir este reino Hay gente muy mala dentro de mi área Entonces a, vamos a tener que separar esto Y le dijo a, a Salomón Mira Salomón Vos has cometido un acto muy reprochable ante mis ojos Te has hecho idólatra Pero yo sé que te has arrepentido Entonces voy a dividir el reino Ya metiste la idolatría Hay quienes van a seguir la idolatría Y eso ya no lo voy a parar pero que Dios puede, sí, pero el pueblo no quiere. Y como yo le he dado libre al pedrillo al pueblo, el pueblo va a seguir lo malo, porque al hombre le gusta lo malo. Si uno le dice que haga las cosas buenas, él no las acepta. Y eso lo tenemos comprobado nosotros mismos cuando fuimos jóvenes, ahora que estamos ya a mediana edad y también cuando somos viejos. Nos gusta llevar la contraria. Nos pasa con nuestros hijos, nos llevan la contraria. Les decimos lo que tienen que hacer correctamente, pero ellos escogen lo malo. A veces tú no les dices nada y ellos deciden hacer lo malo o lo bueno. Entonces tú no eres culpable de eso. Entonces viene Dios y le dice, Mira, Salomóncito, vamos a dividir el reino. Allá tengo a Jeroboán, que lo voy a mandar a llamar. Y le dice a un profeta, anda a decirle a Jeroboam, es un hombre malo, que le voy a dar diez partes de todo mi reino, está dividido en 12 le voy a dar 10 10, sí, y le voy a dar todo el norte, lo mejor de mi tierra le voy a dejar a Israel solamente el templo y la tierra de Benjamín y unos pedacitos ahí para que estén conformes porque mi pueblo no quiere nada conmigo entonces le voy a dar al mundo todo lo demás y trae a Jeroboán y lo hace rey y se divide el reino y después de Jeroboán, Roboán reina en un lugar y Jeroboán en el otro. Pero Roboán también, en lugar de hacerlo bueno, ante los ojos de Dios, mandó a pedirle consejo a, a los jóvenes, a los compañeritos de él. Y el pueblo le dijo, "Mirá, nosotros este, ya no aguantamos los impuestos. Y viene y le va a decir a, a los ancianos, ¿qué hago? Bueno, rebájale los impuestos. El pueblo, el agua tiene que ser gratis El consumo humano Ya salen las empresas Sí, que no den gratis el agua para venderla No, ustedes la van a pagar Pero a todos nosotros que necesitamos agua para bañarnos Que nos la regalen porque me la van a vender el agua para bañarme? ¿O está ¿Usted usted está en contra, estaría en contra de eso? No Entonces Todos tenemos derecho a tomar agua a bañarnos y a vestirnos y a ocuparla para el alimento ¿Sí o no? Entonces vinieron y le preguntaron a, a Roboán ¿Y qué hacemos? Ah, oh, mejor privaticemos el agua Ah, vaya Ay, déjelo Deje a toda la gente Que se han aprovechado del pueblo de Dios y no han escuchado a Dios Las consecuencias las pagan Porque son malos gobernantes y usted en su casa sea bueno Aprenda de lo que está viendo en el mundo Y gobierne bien su casa Y no ocupe el dinero que le acaban de pagar Para irlo a compartir con sus amigotes Ahí en una cantina o en una fiesta O en no sé qué, con cerveza Deje de estar gastando en eso Pero si usted quiere emborracharse Emborráchese Usted ya no tiene hijo, usted ya no tiene mujer Piérdase, pero si tiene No se pierda No le dé malos ejemplos lo correcto. Y eso no necesita usted ser cristiano para hacerlo. Porque Dios también tiene en el mundo gente buena que la bendice. Y hay gente buena en el mundo que se comporta mejor que nosotros. Aunque ellos no han aceptado a Cristo todavía. Eso no lo salva. Porque la única forma de entrar al reino de Dios es que sea por medio de Jesucristo. No por nuestras obras. Entonces hay que ser claros en esto. Usted necesita claridad de la palabra. No necesita engañarse en la palabra. Necesita estar claro en las cosas que va a hacer. El niño que acabamos de presentar es de Dios, es salvo. Todos los niños son de Dios, pero él va a crecer. Y cuando crezca e identifique lo bueno y lo malo, tiene que tener a sus padres a su lado. Para que sus padres le enseñen el camino que debe de seguir. Pero no lo pueden hacer fuera de los caminos de Dios. Por eso es que a mí me da tristeza cuando usted se lleva, usted se enoja con su marido y se me van los dos. ¿Por qué? Ninguno de los dos me trae a los niños. Me dice un día, esto es una hermana, pastor fíjense de que en cuna ya casi no hay niños. Pues sí, sí los acabamos de eh, hacer que pasaran a la graduación, entonces unos pasaron para el otro lado. Y me dice, no, pero es que no tenemos muchos bebés. No se preocupe, hermana, que ya me los van a hacer los hermanitos. Y mire, ahora ya viene el primero. Ya de antier vi a una muchacha ahí, jovencita, embarazada, y le digo a la mamá, y ¿qué, qué tal ahí? ¿Cómo va la cosa? Ah, ya van a hacer el niño, ya vamos a tener dos, entonces ya van dos para arriba, o sea, no va a ser que la otra muchacha tenga dos, van a ser tres. Porque aquí en Apopa abundan los gemelos, usted. Aquí Apopa está llena de gemelos. No sé, cómo qué esta área geográfica del mundo, Dios nos ha permitido tener de dos en dos. Yo por eso a la señora, no, le digo, no, ya no, ya no No es el que nazcan unos dos o tres de un solo Ay hermanito, yo esperando uno, no, Dios guarde No, tampoco ya no estamos para estar criando niños A menos que, siempre lo he dicho Que le toque que criar nietos siempre y cuando sus hijos no estén Sus hijos fallezcan Bueno, no, que yo me quiero ir para los Estados Unidos, llévate a tus niños No, pero es que van a sufrir en el camino, sí, pero son tuyos y tú los vas a ir a sufrir Tú los vas a llevar a que a que se arriesguen Tú los vas a llevar a exponerlos Mi recomendación es que no lo hagas Pero si tú lo quieres hacer Es tu vida y yo que voy a hacer Es tu gusto y tu gana Y esa no te la quita ni tu nana ¿Sí o no? Por más que su nana quiera oponerse oh, Usted quiere hacer las cosas, hágalas Si no le hace caso a su nana Que la ve, ¿cómo le va a hacer caso a Dios? Que no lo ve eso es lo más básico que hay en la vida. El hombre quiere ver, entonces como ve, hace caso. Y si al que ve no le hace caso, ¿cómo le va a hacer caso al que no ve? Porque cuando no le hace caso a la madre, pues no va a creer ni tan siquiera en Dios. Porque no es obediente, no es un hijo obediente, etc. Entonces aquí dice, de que reinó e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Más que todos los, los que reinaron antes de él, el reino ahora está dividido. Jeroboán, después tiene otro hijo, etcétera, etcétera Y después vienen los golpes de estado Después vienen ahora las sustituciones, hay otras dinastías Ya pasaron cinco reyes por ahí Y ahora tenemos a un pueblo totalmente abandonado a la buena del mundo Y dice, versículo 31 Porque le fue ligera cosa, le vale la. Las enseñanzas de Dios y cómo va él a exigir, cómo usted le va a venir a exigir a este rey de Israel que haga la voluntad de Dios. Si él no tiene la culpa de estar ahí, el que tiene la culpa de que ese rey esté ahí son los malos cristianos porque Dios tiene muchos reyes en el mundo para gobernarte cuando te portas mal. Así de sencillo, usted no quiere nada con Dios entonces Dios tiene allá mucha gente rey, reyes poderosos que lo van a gobernar. Así de sencillo está la cosa. Este mundo está lleno de maldad porque hacen la voluntad de Satanás que hace el odio en el hombre. Y usted como le prediqué el día domingo, el día viernes a los que vinieron. Usted el poco amor que tiene proviene de Dios, no proviene de usted. Porque cuando somos niños, ¿sí? Somos de Dios. Pero cuando crecemos, tomamos libertades que nos hacen alejarnos de Dios. Pero no necesariamente un niño tiene que perderse, al contrario, lo vamos a educar. Ayer estaba viendo con mi esposa un programa de un muchacho que na nada de buen ejemplo en su forma de conducir su vida. No es buen ejemplo, pero sin embargo, qué buen padre es. Ve a su hijo, él es elegante, bien, le gusta bien arregladito, peinadito, rasuradito, su vestimenta, pero ve al hijo todo peludo. 14 años Viene y Ey qué te pasa Y le da en, en la cara Pero así con cariño Pero fuerte Pa hasta se oye va Ey qué te pasa Le dijo El, 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 el papá al hijo Que no te sabes Peinarle Ya no usas gel Ey que papá Si ahora nadie usa gel Ponete al día Padre Vos muy, sos muy cuadrado, papá. Si la moda no es esa, viene y le da: No, 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 permitímele. Y le llama al peluquero: Por favor, la alístate que mi hijo va en, a, a rasurarse, va ahorita. Y le dice: Hijo, tú tiene que verse como hombrecito. Le dice: Mire, le dice: Esta mujer que está aquí al lado, quiero que la conozca. Porque usted así tiene que buscar las mujeres, elegantes, bonitas. Yo no quiero mujeres, no arruine la raza, le dice. ¿Cómo que no arruine la raza? No le estoy hablando de que sea guapo. Le estoy hablando de que, al menos ante la sociedad, se vea elegante. Y dije yo, este buen papá. Este buen papá. Y dice él, en el programa, que no, nunca lo había visto, yo porque iba pasando. Y dice, y yo todavía le pregunté a mi esposa, fíjate, le digo que ando queriendo localizar a este artista. Porque hizo unas declaraciones que yo las quiero. Y me dice, mira, ¿qué está saliendo. Y lo vimos. Ahorita, pasando el canal, ahí estaba. Y, le, y dice él, jamás le he dado un mal ejemplo a mi hijo. Lo he separado de mi vida. Él no tiene que ver. Le voy a enseñar solo lo bueno que es. Aquellas cosas malas no se las voy a dar. Le voy a enseñar solo el buen carácter, la buena forma. la buena. Hágalo con sus hijos para que no tenga que pagar lo que va a ver ahorita. Dice, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam era cinco reyes antes. Y todavía este superó a Jeroboam que le hemos venido poniendo de ejemplo. Siempre la Biblia decía como los pecados de Jeroboam. Ah, pues ahora va a decir como acaba porque ya hubo uno malo, más malo que el otro Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios Se fue allá a los Sidonios, que eran grandes idólatras Y fue a agarrar a la hija del rey y la hizo reina de Israel Ahora una mujer que tiene el nombre de la sierva de Satanás ahí, Así se llamaba, ahí dice Etbaal, hija de Etbaal. ¿Cómo se llamaba el papá de ella? Siervo, siervo del diablo Et Baal Baal es el nombre que se ocupa para Satanás En, la, en las este, Dioses ajenos Ella era Jezabel Criada Con idolatría, en maldad Y este hombre se acercó a ella Ahora tenemos a los dos más malos Al papá y a la mamá y mire lo que hacen con sus hijos. Hizo también, dice y edificó a Baal en un templo en Baal. Y edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera. O sea, también el Dios de la sexualidad. Haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Reinaba en Israel, pero nada de Dios había en él. Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, aquí viene el versículo 34 y con este término. Porque usted tiene que pagar, saber que va a pagar las consecuencias de su familia. En su tiempo, y él de Betel, él reedificó a Jericó. Y este Jericó que no era el que había, se había bajado Dios a puros trompetazos. Sí. Allá Josué tenía que entrar a Jericó. Y Dios le dijo: mira Josuecito, no tengas problema, ahí tengo yo a una mujer. Que es muy buena Ah, Pero es ramera, sí, pero es mi sierva No hay problema, no te preocupes Se llama Rahab También un nombre pagano Rahab También el nombre de unos dioses ahí Malvados de la sexualidad Y viene y le dice, mira Mándatela a llamar Esa mujer te va a ayudar, pues sí que es una prostituta Vos andate a meter donde ella está Y ella te va a ayudar Y esa mujer les ayudó y los escondió porque eran espías Y entonces después le dijo Josué mira vamos a hacer un trato Tú nos ayudas Y Dios te va a compensar en esto Y la mujer que era prostituta Tenía temor de Dios Y le dice mira Yo vivo en esta ciudad Es perdida totalmente Se llama Jericó sí ya sé, aquí hay una perdición total por el favor que les estoy haciendo de cuidarlos, de esconderlos, cuiden a mi familia. No, le digo, no solamente tu familia, tú también. Entonces te vamos a dar una señal porque Dios va a destruir esta ciudad. No, pero es que tiene unos grandes muros. Sí, pero Dios la va a destruir. Y viene Dios y le dice, miren muchachos, denle seis vueltas un día. Y al último día le dan una vuelta al revés y tocan las trompetas y todos los muros se cayeron. Hermanito, usted por más que agarremos todos nosotros unas trompetas Algunos van a, a soplar bien, otros no van a soplar Otros van a ser como cuetillos soplados Por más que usted esté ahí con el saxofón y todo lo que usted quiera Nada, me le va a llenar, usted no va a soplar nada mi hermano Porque ya no sopla, nada el hombre, nada Algunos sí van a tocar las trompetas Usted se puede poner alrededor de lo que quiera Usted no las va a derribar, hermano. O sí. Pero si Dios les dijo, miren, yo voy a derribar la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Ustedes solamente denle envuelta a la ciudad y tocan la trompeta. Y por eso se cayeron. No, hombre, se cayeron porque Dios la votó. Y vienen y votan la ciudad. Y dice Dios, por medio de Josué, hijo de Nun Jamás nadie vuelva a levantar esto. Nunca se le vaya a ocurrir volver a edificar Jericó. Porque Dios la ha destruido. Y lo que Dios destruye usted no lo puede construir. Entonces viene y dice este hombre malo. Mire la primera maldad. Voy a edificar Jericó en contra de Dios. Entonces viene Josué. Había dicho. Y aquel hombre que se atreva a hacerlo. Cuando ponga la primera piedra se le va a morir un hijo Y cuando termine de poner la última se le va a morir el último y todo se va a perder Otra vez para abajo la ciudad Dicho y hecho Es que usted no le puede ganar a Dios, mi hermano Usted no puede venir a competir con él Aquí dice En su tiempo Gilel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, el Cholcimiento la primera piedra, aparecieron ahí los medios, ¿usted? hasta los memes, y aparecieron todo, todo, todo. hasta con la pala ahí poniendo la primera piedra. Y allá al final aparecieron ahí, ya con la construcción de, un día esto fui allá al, al mozote, y le digo a la señora que estaba vendiendo ahí, mire, le digo, disculpe, veo que ahí dice, proyecto de inauguración de agua potable, para todo el municipio de... Sí, me dice. Ese es el proyecto. ¿Cuál pro Pero eso hace años. Sí, me como 20 años vinieron a poner este chorro aquí. Me. Y unos lavaderos que nos pusieron en medio... ¿Usted, ¿Usted ha visto alguna vez una idea más descabellada? Que en medio del parque de la ciudad, en el parque, pusieron los, los lavaderos. Y un chorro. Y tenían que... Ay, me, Y teníamos que venir... Cuatro mujeres, una de cada lado a darle para sacar agua Mientras las otras estaban lavando Y cuando las otras terminaban de lavar Nos poníamos las otras dos a sacar agua Y los maridos, allá en la cantina Porque toda la vida, marido en la cantina Y ella lavando ropa Mire, gran proyecto Ahí está abandonada Es lástima, da lástima Ver lo que la gente quiere hacer y todo lo que la gente hace no edifica Quieren construir sobre lo que Dios ha derribado Y aquí dice y a precio de la vida de Segú Su hijo menor o sea todos Desde el mayor hasta el menor puso sus puertas Ya cuando había terminado vaya pongámosle las puertas ¡pa! Y Se le muere el otro hijo ¿Está bien? ¿Vale la pena? ¿Portarse mal con Dios? No Conforme a la palabra que Jehová había hablado Por Josué hijo de Nun. Reflexione Este día Las decisiones que usted tome hoy El primer día del año Al sol no le importa Si ahora fue el primer día del año Él siempre salió a la misma hora El que lleva el calendario es usted Usted es el que lleva contando los días y los años Porque Dios le dijo que los contara está bien, nos dijo que contáramos de, de, de semana en semana y que viéramos las estrellas y el sol y la luna y eso nos iban a ir diciendo cuándo era de día y cuando era de noche y que por medio de las estrellas íbamos a saber cómo identificar los, la, las decenas de años lo, lo, y también las proyecciones de lo que venía, por eso es que Dios puso estrellas porque una estrella guió a los magos, a los astrólogos de aquella época para identificar a Jesucristo y ellos venían desde el oriente, de allá de la India que no tiene nada que ver con Jerusalén y ellos eran obedientes y nosotros que estamos aquí en la iglesia andamos queriendo buscar las estrellas del mundo nos perdemos y por andar buscando las estrellas del mundo perdemos a nuestros hijos y acá con Jezabel más malo de lo que usted se imagina en lugar de reconocer que ya Dios los estaba topando al cerco empezaron a ser más malos y por eso nos vamos a tardar unos meses En poder identificar todas las maldades que estos dos hicieron Pero todas y cada una de ellas todas, Fueron Confrontadas con la voluntad de Dios Y Dios Siempre los derrotó Escasez Falta de agua Falta de provisiones La Jezabel terminó Comida por los chuchos, dice la Biblia, o los perros. Le gustaba ir al salón y se ponía unas uñas, usted, largas. Le hacían manicuri y patiquuri. Y dice la Biblia que los perros la terminaron comiendo y lo único que quedó de ella fueron las manos para que se supiera que era Jezabel. Qué tremendo, ¿verdad? ¿eh? ¡Qué tremendo tener que identificar un cadáver por medio de alguna señal! Fuera de la voluntad de Dios. No estoy diciendo de que eso a veces no le pasa a los hijos de Dios. Sí, pasa, y a los buenos también. Pero si están en la voluntad de Dios, Él los tiene en su presencia. Pero aquellos que están fuera de los caminos de Dios, no están en su presencia. Mejor a partir de este día... Sea obediente a lo que la palabra de Dios le ordena, comience una nueva etapa y recuerde que las decisiones que hoy tome van a tener graves consecuencias con su mujer y con sus hijos. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.